0: estás a punto de escuchar forma parte de un directo realizado durante eh, la crisis sanitaria del coronavirus y en este caso hablaremos de filtrar para focalizar, una habilidad fundamental para enfocarte y manejar la incertidumbre, centrarte en tu área de control y dar pasos efectivos con una estrategia muy específica para que tu día a día sientas y realmente tengas más control sobre la situación que tienes delante. Te dejo con el directo, está cortado hasta el momento en el que empiezo, una vez que ya acabamos con los chequeos técnicos. Muy bien, pues ayer estuvimos hablando sobre la parte de apertura, la cartera guerrera. El día anterior estuvimos hablando sobre bajar al cuerpo. Muy bien, Lali aquí de nuevo, Natalia... Nuria, muy bien. Maite, estupendo. Pues vamos a hacer un pequeño recordatorio. El primer día estuvimos viendo sobre la importancia de bajar al cuerpo, la importancia de bajar al cuerpo, de ver cómo se disparan estos procesos de sobreanálisis a veces. Y estuvimos viendo eh, la técnica muy sencilla, ¿no?, de, de bienvenida a la experiencia corporal. Y ayer estuvimos hablando sobre ciertas emociones y la importancia del cuento de la cartera guerrera. Para los que no hayáis podido ver eso, si queréis lo tenéis en el canal de CEMIC, emisiones pasadas en directo. Y además también ahí tenemos un par de técnicas que eh, pues estuvimos practicando en las dos sesiones. Muy bien. Estupendo. Pues para hoy vamos a empezar practicando, como hacemos siempre al inicio de las sesiones. Y luego entraremos un poquito más en detalle en la, en la técnica de hoy o el... el protocolo para hoy, porque me preocupa mucho el, la, el manejo de la incertidumbre a futuro y el manejo de eh, cómo te estás planteando los problemas que a todos nos están surgiendo en esta situación, ¿vale? Ahora, por ejemplo, acaba de llegar un mail mmm, que dice así, no había par pensado participar en esta sesión, pero me acaban de dar una mala noticia y finalmente me he decidido. La mala, no la mala noticia es que un sobrino mío le acaban de detectar el virus y posiblemente mi hermana pequeña también lo tenga, con las implicaciones que eso puede tener respecto al cuidado de mi madre. En fin, un lío. Lo que hace unos días era la preocupación por conseguir dar, dar clases online a los alumnos se ha convertido ahora en una preocupación mucho más seria y personal. Muy bien, si me das tu permiso, me gustaría eh, que mi mujer y mi hija, que están viviendo conmigo en casa, estuvieran presentes en la sesión. Pues claro que sí. Yo hago esto para que llegue al mayor número posible de personas, que sea lo más útil posible. O sea, que encantado de que veáis... Esto también con vuestros seres queridos. Entonces, esto entronca muy bien con la parte de compromisos, que eh, ayer hablaba de la parte más de aceptación. ¿no? Hay una, un abordaje, un marco que nosotros utilizamos en CEMIC, que es el abordaje de aceptación y compromiso, entre otros. Y quizá en estas dos primeras sesiones podemos decir que he estado hablando más desde la parte de aceptación, la parte de bienvenida a la experiencia corporal, la apertura el cuento de la cartera guerrera, que lo, eh, el capítulo sobre las emociones, que lo seguís teniendo en la descripción del vídeo, del vídeo de la cartera guerrera. Y hoy estoy muy interesado en compartir contigo más sobre la parte de compromiso. Digamos que la parte de aceptación y la parte de relacionarnos con la experiencia directa, tal como se despliega, es una parte muy importante, ¿no? Es como poder sostener, poder sostener muchas veces... En, en Mindfulness hablamos de poder sostener la experiencia, ¿vale? Esto comúnmente se puede llamar aceptación. A mí me gusta llamarlo apertura y el cuento de la cartera guerrera que te conté ayer, pues, iba de eso, ¿no? De cómo manejamos esa apertura. Buenas noches, Alex, Charo, Astrid, Silvia, muy bien, Natalia, estupendo, Lucasa, muy bien. ¿Se escucha bien? Eso me deja más tranquilo. Entonces, hoy... Vamos a practicar juntos una técnica de mindfulness de atención plena para trabajar esta apertura a la experiencia que se está desplegando momento a momento. Pero después también quiero ver contigo la parte de compromiso porque va a ser muy importante. Estamos en un punto de los humanos diseñados para solucionar problemas, ¿vale? Y esto lo puedes observar en que antes de que llegara esta crisis, pues probablemente también había ansiedad en nuestra vida y estábamos pensando en solucionar otro tipo de problemas lo cual nos da una pista sobre que una parte de nuestro cableado se orienta hacia eso simplemente, resolver y abordar problemas. Eso es una mala noticia y es una buena noticia. La mala noticia es que siempre va a haber problemas en nuestra vida. La buena noticia es que estamos diseñados para afrontar, sí, es como estamos diseñados para afrontar en gran medida esos problemas. ¿no? La cuestión aquí está en qué tipo de habilidades psicológicas nos ayudan a afrontar los problemas con el menor sufrimiento posible, ¿no? El menor sufrimiento posible. Hay una frase que yo comparto en el libro que es la, que, la de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. La vida, las circunstancias, la enfermedad, la muerte, las pérdidas de todo tipo nos generan dolor y ese dolor... Se puede llamar miedo, ese dolor se puede llamar tristeza, ese dolor se puede llamar ira, ese dolor se puede sentir físicamente en el cuerpo y por eso es tan importante lo que hemos estado viendo en las dos sesiones anteriores. Eso es algo que desarrollamos con muchísimo más detalle y profundidad en las formaciones, pero quiero que tengas unas pinceladas sobre esto ¿no? y, y algo concreto con lo que trabajar. Entonces, en la píldora de hoy, no solamente está esta parte de que hemos visto el dolor, sino que también hemos visto que podemos relacionarnos con él y que suprimir el dolor es lo que nos va a generar el sufrimiento. Intentar luchar contra lo que sentimos, intentar suprimir lo que sentimos, sea miedo, sea tristeza, sea ira, lo que genera es mayor sufrimiento. El dolor duele. Quien te venda pastillas, como decía Sabina, una... ¿pastillas para no soñar? Era, bueno, no me acuerdo. Um... <risa> Quien te venda pastillas para no sentir dolor te está vendiendo una moto. Quien te proponga no generar más sufrimiento, pero sí relacionarte con este con este dolor inicial, a mí me parece una propuesta honesta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por reconocer, vamos a sentarnos, vamos a parar un par de minutos. Camino, bienvenida. Eh, y sé que pasar tantas horas en casa a veces nos mete mucho en una modalidad... Eh, de mucha mente, ¿no? de mucha actividad, muy, mucho análisis, mucho pensar, llegan problemas, como los como la, el mail que te acabo de leer, que me han enviado, que ya os doy las gracias por compartirlo. Y, y desde ahí vemos que, que nos podemos pasar muchas horas rumiando y muchas horas expuestos a mucha información. No quería dejar de pasar hoy la oportunidad de invitarte a que limites el tiempo que estás expuesto, el tiempo que estás expuesta a los medios. De todo tipo, ¿vale? Ya sabemos que el virus está expandiendo, ya sabemos que lo que está pasando, ya sabemos lo que tenemos que hacer, bueno, todavía hay gente que no sabe lo que tiene que hacer, pero eh, limita el tiempo a dos horas, tres horas al día, ¿por qué? Porque al final lo que tú puedes controlar y de eso va hoy la sesión, tus compromisos en gran medida, pues no dependen de esa información general. Tenemos una información ya muy concreta, hay unos compromisos muy concretos y por lo tanto limitar tu exposición a la información mediática, yo te recomiendo que sea entre una, unas dos y tres horas, ¿vale? Si puede ser menos, pues genial. Pero estar constantemente, es como cuando estamos rumiando constantemente sobre un problema, ¿no? Pues hay un momento en que ya no llegamos a ninguna parte y sin embargo el malestar es creciente. Así que si puedes hacerlo pues, haz, reduce tu, tu, tu exposición a, a esa información. No que te sí. encierres en una burbuja, simplemente que la reduzcas. Muy bien, vamos a empezar a eh, practicando la técnica una técnica muy sencilla hoy. Recuerda que te invito a que lo hagas en una postura sentado, sentada. No es una técnica de relajación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te quieres relajar, ¡yuhu! Pues, haces otras cosas. Ahora lo que vamos a hacer es gestionar lo que nos está pasando momento a momento. Entonces, y relacionarnos directamente con ello. Entonces, no tienes que relajarte, tienes que ser muy amable contigo. Vamos a jugar, es un juego, son unos minutos, pero unos minutos que vamos a pasar juntos, cada uno en su casa. Y vamos a encontrarnos con nuestra experiencia directa, lo que estamos experimentando en este momento. En vez de salir corriendo de lo que estamos experimentando, una respuesta muy esperable respuesta muy humana, en vez de salir corriendo para arriba o a la nevera o al alcohol o a la medicación, la sobremedicación, pues vamos a bajar a, como unos valientes a encontrarnos con lo que sea que estemos experimentando y a darnos la bienvenida a nuestro propio cuerpo. Entonces, pies apoyados, las caderas apoyadas, y la cabeza cómodamente alineada con la espalda ni muy hacia adelante ni muy hacia atrás la cabeza cómodamente alineada y el mentón ligeramente retraído de forma que la cabeza se sostenga por sí sola prácticamente y recuerda no vas a tratar de relajarte simplemente y de una forma como si fuera un juego intentando seguir las instrucciones vamos a em, encontrarnos con la experiencia momento a momento. Así que sigue las instrucciones lo mejor que puedas. Y cuando te distraigas, cosa que será normal, vuelves de nuevo. Dejas caer los ojos suavemente y comienzas inhalando y exhalando un poquito más profundo, como tú sepas, como tú lo hagas, tres veces. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Muy bien, y ahora simplemente dejas que la respiración siga su curso natural. Y te voy a pedir que reconozcas el contacto de los pies con el suelo, que identifiques la sensación de contacto. Observa la planta de los pies, la sensación directa, momento a momento. Llevas la atención ahora a las caderas, la base, los genitales. Observas el contacto de las caderas con la superficie que te sostiene. Muy bien. Y ahora llevas la atención a la nariz, al triángulo que se forma entre la punta de la nariz y las aletas de las fosas nasales. Observas el roce del aire al inhalar. El roce del aire al exhalar. Si la respiración es superficial, es superficial. Si es profunda, es profunda. Simplemente en la medida que puedas dejas ir el control la respiración y simplemente acompañas en ese triángulo, en las fosas nasales, la inhalación, la sensación del roce, la exhalación. Inhalación. Exhalación. Recuerda dejar que la mandíbula descanse. Dejando un pequeño espacio entre el labio superior y el labio inferior. Y acompañas la sensación directa, al inhalar, al exhalar. Cuando observes que la atención o que la mente divaga hacia un pensamiento, un sonido, es completamente esperable. Simplemente Escoltas de nuevo la atención con amabilidad a ese triángulo entre la punta de la nariz y las aletas de las fosas nasales. Inhalación, exhalación. ahora simplemente escucha. Imagina un filtro que te permitiera regularmente revisar cómo estás usando tu tiempo y tu vida. Ver con claridad aquello que es realmente valioso para ti y decir no a todo aquello que es simplemente ruido o postureo. Decidir es una habilidad fundamental si quieres reducir tu estrés. Y en la cultura popular se habla de que saber decir no es importante. Pero a muchas personas esto les cuesta o no lo llegan a hacer. ¿Por qué? Porque eso no funciona si no hay un paso previo fundamental, una decisión. ¿Para qué vas a decir no si no has priorizado nada mejor para ti o nada más importante. Abrumados por un mar de planes, de información, de demandas, de tareas pendientes e incendios por apagar, perdemos de vista el horizonte al que queremos ir. Y nos podemos pasar la semana, el año y la vida embarcados en un viaje que no nos interesa, pero que es lo que hay en la situación actual. Con la cabeza llena de cosas y el entorno lleno de demandas, es imposible tomar decisiones de calidad. Y muchas personas aluden a experiencias vitales traumáticas, accidentes, enfermedades o pérdidas, o quizá una crisis como una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora, como momentos donde se quitaron mucho ruido mental y pudieron realmente priorizar al darse cuenta del sinsentido en el que a veces estaban. Puedes esperar a un evento traumático en tu vida, como un accidente o una crisis, o puedes evitar el accidente vital de desperdiciar tu vida día tras día decidiendo hoy. Puedes decidir hoy acabar con el ruido vital o al menos ir reduciéndolo en la medida de lo posible. Inhalas y exhalas, un poquito más profundo, tres veces, observando esa sensación táctil al inhalar y al exhalar, observando la sensación del roce en las fosas nasales, Y en la tercera exhalación, suavemente, vas moviendo los pies, moviendo las manos, abriendo suavemente los ojos, muy bien, estupendo, muy bien, pues vamos allá, Mirad, la situación en la que nos encontramos es paradójica porque mmm, resulta que no teníamos tiempo para hacer un montón de cosas y sin embargo, ahora que tenemos todo el día por delante, a veces caemos en un, unos bucles o en una desidia o en un en una, en un caos de horarios y, vale, y como que no nos apetece hacer nada. Es normal esto. Esto es, es una experiencia muy normal. vale Lo que a mí me preocupa es que te enfoques o ten te roles, como dicen los argentinos, que te en roles en eh, choros, esto también lo dicen los latinoamericanos, que poco tienen que ver con lo que tú puedes controlar. Entonces, hoy vamos a eh, enfocarnos en algo que es muy importante y es el locus de control. ¿Dónde lo vamos a situar? Esto es un palabra que utilizamos los psicólogos con nuestras fricadas habituales, pero el locus de control, ¿dónde lo vas, dónde lo vas a situar? ¿Vale? Si lo vas a situar externamente si lo sitúas internamente. Entonces, hoy vamos a trabajar la parte de compromisos. Para esta parte te va a hacer falta eh, boli o lápiz y un papel, una hoja, ¿vale? Una hoja como la que tengo yo aquí te va a hacer falta. Así que te voy a dar un minuto para, si no lo tienes, que lo, que lo tengas a mano. Cada persona el suyo. Si estáis viendo esto, varias personas en el mismo sitio, cada persona tiene que tener el suyo. No vale copiar. Y la idea es que a veces en una situación muy estresante como la que estamos experimentando, nos podemos perder en, eh, en toda la información que nos llega del entorno, ¿no? Y el miedo rápidamente, bum, subirá las preocupaciones sobre todo aquello que podría ir mal y todo aquello que no puedo controlar. Mi intención para hoy contigo es incrementar esta parte de la balanza de lo que sí que puedes controlar tú, ¿vale? Y um, la técnica que vamos a ver hoy es una técnica cognitiva que en un punto os va a resultar familiar, bueno, muchos alumnos de CEMI ya la conocéis, y en un punto igual hay algo que descubres nuevo, pero no me interesa tanto el resultado final al que vas a llegar, que sí va a ser muy importante, como el proceso. Es una técnica que vas a poder utilizar repetidas veces en tu, en tu día a día o en tu vida, mejor dicho. Nosotros en el programa de reducción de estrés la hacemos una vez a la semana, una vez cada semana, y es una forma de mantener el norte, o es una forma al menos de revisar Cómo, en qué me estoy enfocando, ¿vale? En qué estoy enfocando mis recursos más básicos, que son el tiempo, el dinero y la energía. El tiempo y el dinero suele estar muy claro, la energía es tanto la energía física como la energía mental, ¿vale? Entonces, recordar, somos, en parte, somos solucionadores de problemas. Si tú no escoges los problemas que vas a solucionar, ¿vale? Ellos te van a escoger a ti. Y no que... no... No me malinterpretes, lo que estoy queriendo decir es que toda situación problemática que llega a nuestra vida podemos enfocarnos en diseñarla o reestructurarla como un problema en el que nosotros sí que podemos hacer cosas o podemos meternos en el rol victimista y centrarnos en todo lo que va mal, en todo lo que no podemos controlar y en todo lo que mmm, va a ir catastróficamente mal, en vez de centrar recursos en lo que sí que se define como un problema que es aquello que nosotros sí podemos controlar. Si tú no puedes controlar algo, no es un problema, ¿vale? Me siento ser así de duro en la forma en que me comunico en este momento, pero es una forma muy tajante de decirte que por tu bien y por el bien de tu entorno, céntrate en aquellos problemas que sí que puedes tú controlar, ¿no? O define las situaciones de esa forma. Y hoy la técnica que vamos a trabajar juntos va de esto precisamente. Muy bien, todo esto era para hacer tiempo para que los que faltabais de coger boli, papel, lo pudierais hacer. Vamos allá. Todos tenemos en la cabeza muchas cosas pendientes o incluso cosas que eh, teníamos pendientes antes y que ahora quizá no nos apetece hacer, ¿vale? Entonces, vamos a, hacer, vamos a empezar con una lista muy rápida, en un par de minutos, vas a hacer un volcado, ¿vale? De hecho, quizá en, sí, en un minuto y medio, una lista de todas aquellas cosas pendientes o que te gustaría hacer, eh, o que están pendientes en un futuro, o que se te han quedado atascadas por esta situación, o cosas que en esta situación te gustaría poder hacer, ¿vale? Quizás es casi más que te centres en esto. Cosas que te gustaría eh, conseguir o cosas pendientes, dada la situación actual. Entonces, sin filtro, empiezas a hacer una lista ahora mismo de cosas pendientes, cosas que te gustaría hacer, cosas divertidas, cosas obligaciones... Eh, libros pendientes, tareas, X, da igual, cosas de trabajo, cosas de familia, un minuto, un minuto y medio para esto. Empieza a escribir sin filtro. Yo también voy a hacer el mío. Muy bien. Lo que tengas ahí es con lo que vamos a trabajar, ¿vale? Estupendo. Probablemente esto forma parte del ruido que a veces tenemos, esto forma parte de cosas que nos gustaría, cosas que están pendientes, cosas que son más realistas, menos realistas, cosas que están más en tu mano, menos en tu mano. ¿okay? Entonces, lo que vamos a ver ahora es una forma de filtrar todo este ruido que a veces tenemos a nivel mental es un ruido en el que eh, pues aparece la preocupación también por un ser querido, ¿no? Como el mil que os leía hoy y eso despierta pues cierto miedo, cierta preocupación y tenemos como que reestructurar prioridades, ¿ok? Entonces, a veces en nuestra cabeza es como que lo podemos todo y como que deberías de poder con todo y sin embargo luego vas a ver sobre el papel que, que vas a tener que decidir, ¿vale? Y en la situación actual también a veces la energía es menor, a veces como os comentaba en el podcast sobre el miedo, eh, miedo y coronavirus que lo tienes en evox y en Spotify, pues a veces esta situación de preocupación nos dificulta más concentrarnos. Yo lo noto, me siento aquí a estudiar o a hacer cosas y mi, mi concentración no es la misma, ¿vale? Entonces no puedo contar con una energía como con la que contaba antes de estar confinado, ¿vale? Es importante y es importante que seamos amables con nosotros mismos. Saber que los recursos no son los mismos, ¿vale? Muy bien. Tienes ese listado ahí. Entonces, vamos a empezar a aplicarle este filtro, este filtro que es una herramienta muy sencilla, pero que tiene estos tres pasos y que vas a ver cómo al final de este proceso tienes más depuradas este ruido vital a veces que aparece, ¿no? Y vas a elegir tus compromisos ahora, durante este tiempo. Entonces, primero... Primer paso, escribe una lista con todas las tareas pendientes que tienes, planes, compromisos, cosas por hacer. Bien. Luego te voy a dejar esto para que lo hagas tú tranquilamente. Hoy quiero que te lleves la forma de hacerlo. Segundo, aplicamos el filtro. Primera pregunta, ¿está en tu mano? Es decir, de los ítems que has puesto ahí en tu listado, yo por ejemplo he puesto dos, ¿vale? Uno de ellos es escribir el libro de relaciones, eh, le voy a llamar eh, Relaciones claras y el chocolate espeso. ¿Vale? Es un libro basado en una formación que estamos haciendo y ese es un ítem de, dentro de mi, de mi lista, ¿vale? De los dos que me han salido. ¿Está en tu mano? Es decir, depende de ti. Todo aquello que esté en la lista y que no dependa de ti, vas a tacharlo. Bueno, hay varias opciones. Puedes o tacharlo, te voy a pedir que escribas esto, o lo tacho o lo reformulo de forma que solo dependa de mí o lo delego en una tercera persona a la cual le puedo pedir que lo haga, ¿vale? Entonces, dentro de tus ítems, o bien tacharlo, si no es algo que dependa de ti, ¿vale? Volviendo al ejemplo, que aquí nos compartían al principio, eh, la mala noticia es que un sobrino mío le acaban de detectar el virus. Pues un objetivo mío no podría ser que mi sobrino se cure del virus, ¿no? Un objetivo, ¿por qué? Porque eso no está en mi mano. ¿no? Eh, y posiblemente mi hermana pequeña también lo tenga, con las implicaciones que eso puede tener respecto al cuidado de mi madre. Bueno, pues aquí entonces quizá podría. Que me lo invento, ¿eh? me lo estoy inventando. Sería buscar estrategias, ¿vale? Pensar y proponer estrategias para que el cuidado de mi madre se mantenga en las mejores condiciones posibles, dada la situación. Bien. Igual estoy diciendo una perogrullada, pero a lo que voy es a que la atención la llevemos a aquellos problemas que sí que están en nuestra mano a resolver. Por ejemplo, personas que ahora están en una situación de desempleo, ¿vale? O que han perdido el trabajo por el motivo que sea o están en un ERTE. Bueno, pues podemos trabajar en como yo eh, me cualifico o buscar más formación online en rehacer el currículum. Eh, empezar a buscar empresas que cuando todo esto pase, que va a pasar? ¿Vale? Ya estáis viendo los datos en China y nosotros no somos muy diferentes de los chinos, a nivel mamífero, quiero decir. A nivel político, sí, y quizá la crisis pues, se vaya a manejar de una forma o de otra, pero esto va a pasar y cuando pase, pues, eh, hay una parte que tú puedes haber controlado ¿no? en este tiempo. Entonces, todo lo que... Eh, no depende de ti, o lo tachas o lo reformulas de forma que solo depende de ti o lo delegas a una tercera persona. Aplica esta parte del filtro a eso que está en tu lista. Vamos a dejar un minuto para hacer eso. 15 segundos. Muy bien. Por lo tanto, todo lo que queda en la lista ahora está en tu área de control, ¿vale? O lo has depositado sobre alguien que está bajo tu control, alguien en quien hayas delegado o quien vayas a delegar. Muy bien, siguiente pregunta. Este filtro te va a tener tres pasos. La E, que es la que acabas de hacer, de si está en tu mano. El segundo paso, que es 2M, que es en el que vamos a entrar ahora. Normalmente preguntamos, ¿lo que está en la lista lo vas a hacer en los próximos dos meses? Pero fíjate, dada la situación actual de crisis, mi pregunta va a ser, ¿lo que está en la lista lo vas a hacer durante las próximas dos semanas? ya no vamos a mirar a dos meses, porque estamos en una situación harto cambiante. Entonces, lo que vas a hacer es, lo que está en la lista lo vas a hacer en los próximos dos, mes, dos, se, dos semanas. Se trata de focalizar la energía en lo que tienes delante. No es que no quiera que planifiques a largo plazo, pero para ver con claridad ese largo plazo, puedes empezar por despejar tu corto plazo. Tacha lo que no vayas a hacer en dos semanas y lo que realmente quieras revisar después de este tiempo, después de estas dos semanas, a ver qué pasa, ¿vale? Muy bien. Lo que no vayas a hacer en estas dos semanas, déjatelo en la agenda para dentro de dos semanas. Todos tienes una agenda y si no puedes tenerla en tu calendar, bueno, para dentro de dos semanas. Entonces, un ejemplo, ¿vale? Porque hay otra opción que va a ser trocear ese objetivo puedes trocear ese objetivo en metas más pequeñas. Quizá dices, uf, esto ahora no lo puedo hacer, es muy grande, lo tengo que hacer dentro de dos semanas. Pero yo te digo, espera, ese objetivo que te parece tan grande, vamos a trocearlo, ¿no? Quizá hay algún eslabón pequeño previo. Y, por ejemplo, este es el ejemplo que yo ponía habitualmente en CEMIC. Si te quieres sacar el carnet de conducir, pues podrías trocearlo para estas dos semanas donde evidentemente no vas a sacarte carne de conducir, en eh, ver tarifas en tres autoescuelas, ¿no? Te puedes meter en sus páginas web e ir viendo en tres autoescuelas que estén en tu entorno, pues, cuáles son las tarifas que tienen. Tan sencillo como es. Es decir, en este punto de dos semanas tienes tres opciones. Tacharlo, tachar lo que esté en tu lista si no, lo puedes, si no puedes hacer nada al respecto en esas dos semanas, reagendarlo para verlo dentro de dos semanas o trocearlo de forma que sí que puedas hacer algo al respecto en estas dos semanas. Un minuto para eso. Si tienes que volver a escribir los objetivos de una nueva forma, lo vuelves a hacer. Yo ahora lo estoy haciendo, por ejemplo lo que voy a hacer en estas dos semanas. Muy bien. Te voy a dar mi ejemplo eh, con lo que he estado con lo que he estado haciendo ahora. Yo en estas dos semanas, evidentemente, no voy a escribir un libro. Pero fíjate, sí que voy a hacer una cosa. Lo he reformulado de la siguiente forma. Tener el índice claro, es decir, diseñar el índice claro de ese libro, ese libro que se va a llamar... Eh, Relaciones claras y el chocolate espeso, ¿vale? Que es un libro sobre habilidades interpersonales. Y voy a tener el índice claro con 10 puntos. Yo me propongo que el índice para empezar tenga 10 puntos y en cada uno de esos 10 puntos principales tener 3 subpuntos o tres cosas que quiero tocar sí o sí en cada uno de esos puntos principales. En total, 30 subpuntos. Y eso en dos semanas yo sí que lo puedo hacer, ¿vale? Con los recursos que tengo ahora de energía tiempo y dinero, para mí es casi gratis, vamos, es gratis, ya lo tengo, lo que necesito lo tengo delante, pues eh,
1: es la forma en que yo
0: he hecho estas dos semanas, este, esta capa del filtro de dos semanas. Entonces, primera capa, ¿está en tu mano? Segunda, eh, ¿lo vas a hacer algo al respecto en los próximos dos semanas? Y tercero, llegamos al tercer punto. El tercer punto es una siguiente E. Hemos empezado con la E de si está vivo, dos Semanas es el siguiente punto y ahora la tercer punto es si está vivo. Es decir, la pregunta aquí es, ¿te ayuda a lograr algo importante o valioso en tu vida? Eso que está en la, ese listado, esos puntos que están en tu lista, ¿te ayuda a lograr algo importante o valioso en tu vida? Importante, cuidar a un, far, un familiar un ser querido, ¿no? Valioso, algo que tenga que ver con tu trabajo, con tus estudios. ¿Es acorde con lo que te gusta ahora en tu vida? ¿Tiene que ver con lo que realmente tú quieres? ¿O es algo que pff, has accedido a ello pero mm, notas que algo ahí no cuadra? ¿O simplemente hay cosas que te están quitando tiempo mientras no te aportan nada? ¿Vale? Compromisos que has adquirido desde hace mucho tiempo, pero que ya mm, están bastante muertos, ¿no? No tienen mucho sentido en tu vida. Vale. Si no es así, táchalo. Es decir, antes de que se caiga, se caiga por su propio peso. Los compromisos que no tenemos, que no son importantes o que no son valiosos, siempre pongo el mismo ejemplo, hacer la declaración de la renta, pues no será muy valioso para ti, pero es importante, ¿vale? Eh, es así. O sea, hay obligaciones y luego hay deseos o anhelos que tenemos. Pues si no está en el apartado de obligaciones que tú quieres mantener en tu vida o no está en el apartado de eh, deseos o anhelos, que, que tienes pues quítalo vale simplemente lo vamos a quitar y si quitas ahí si lo tachas va a ser muy importante que lo comuniques a alguien o quizá había personas implicadas en ese en ese compromiso en esa acción pues vas a posiblemente sea necesario comunicarle a ciertas personas que te bajas de eso ¿vale? y si no vamos a mantenerlo y a enfocarnos en ello ¿Ok? Mantener y enfocar tus energías en lo que sigue ha quedado en la lista. Para esto, que lo soléis tener bastante claro, si no lo tienes claro, pues date un par de días para pensarlo. Mañana no vamos a tener directo, vamos a volver el lunes, pero date un par de días para pensarlo. Vale, 30 segundos para ver y revisar tu, tu lista. De segundos. Muy bien, estupendo. Y ahora vamos a llegar a la guinda del pastel. Hay algunas cosas que han quedado en tu filtro y va a ser ahora va a ser momento de bajarlo a tierra. Quiero que te lleves algo súper específico y con lo que sí que puedes trabajar durante los próximos días. ¿vale? De forma que tu mente en vez de estar metida en cosas que no puedes controlar, se centre en aquello que puedes manejar y que está en tus manos. Quiero que escojas una cosa de las que está en el filtro que ha quedado después de pasar estas tres cribas. La de si está en tu mano, la de las dos semanas y la de si es valioso o importante para ti. Coge una sola. Y a esa una sola le vamos a aplicar lo que llamamos un diseño smart de objetivos. Esto es okay. que... Mis alumnos conocéis bien. Y que vamos a aplicar a esa cosa. Luego tú esto vas a jugar con ello y lo vas a aplicar al resto de cosas. Pero quiero que ahora para el ejercicio que estamos haciendo juntos lo apliques exclusivamente en una. En la más importante, quizá para ti ahora. Muy bien. La primera cosa que te voy a preguntar es la S. Quiero que lo escribas de una forma específica. ¿Vale? Específica. Escribe... El, eh, el objetivo o la meta de una forma clara. Si te das cuenta, yo ya he empezado a hacerlo. Tener el índice de 10 puntos y 3 subpuntos por cada punto del índice, ¿vale? Para el libro. Eso es muy específico. Lo siguiente es la M. Es la M de medible. Ahora te la explico. Primero escribe específicamente, lo más específicamente que puedas ese objetivo importante que has escogido de tu filtro. Lo siguiente va a ser medible. Es decir, tiene que ser algo medible. Por ejemplo, yo me he puesto aquí hacerlo durante tres días, una hora al día, sentar el culo en la silla y empezar a ver cosas, ¿no? Empezar a ver cosas de cara a este libro, a revisar mi, mis apuntes y revisar bibliografía. Entonces, medible significa que se pueda medir si lo has hecho o no, ¿vale? Por supuesto, jamás pongas como objetivo estar más contento, estar más feliz, estar más alegre. Eso no son objetivos. Los estados de ánimo no están bajo tu mano a no ser que estés dispuesto a drogarte, evidentemente, ¿vale? Bien, o sea, eso puede ser un objetivo, entonces ahí se sí lo puedes meter. Pero no céntrate en objetivos materiales, cosas que o haces o no haces. Y aquí en medible es que se pueda medir si lo he hecho o no. Si yo aquí, en este caso, siento el culo eh, una hora al día, ya lo he hecho. Ese día sé que lo he hecho y he estado revisando bibliografía y bajando ideas y dándole forma al índice, sé que lo he hecho. Muy bien, pasamos a la A. La a es alcanzable, ¿vale? Ver si realmente es algo que sea alcanzable o no es alcanzable. Entonces, aquí cada uno en su foro interno tiene que saber si eso es eh, algo que puede alcanzar o que no puede alcanzar. Yo en mi foro interno, bueno, igual una hora seguida, mmm, nah, pero 50 minutos sí que, eh, mira, de hecho voy a, voy a cambiarlo. Voy a poner 50 minutos al día. Muy bien. Siguiente. R. Del, del Smart. Realista con los recursos que tengo en este momento. ¿Vale? Y en este momento los recursos es que la mayor parte del tiempo tenemos que estar en casa, salvo los que podéis salir a currar. ¿Vale? Entonces, con los recursos que tengo en este momento, esos recursos son tres. Tiempo, dinero y energía, ¿vale? Recuerda que ahora, cognitivamente, igual estamos un poco más bajos. O sea, que la energía igual está un poquito más baja. Muy bien. Tengo aquí una señora gritando en la puerta que Sánchez dimisión y todo eso. Aquí cada uno ventila su, su malestar como puede, ¿eh? estando con una cazuela. Vale. Muy bien. Y finalmente, la T. La T es temporizado. ¿Temporizado qué significa? Esa es una palabra del inglés. Temporizado eh, o que me he inventado yo. No sé si existe en castellano. Pero básicamente es que esté agendado. Agendar un bloque de tiempo. Es decir, marcar marcar un momento del día, ¿vale? Marcar un momento del día y qué días, ¿vale? Te voy a decir yo exactamente cómo voy a temporizar esto. Yo lo voy a temporizar en los próximos tres días, ¿vale? O sea, domingo, lunes y martes y lo voy a hacer de 5 a 6, de 5 a 6 de la tarde, en casi de la tarde va a ser mi hora mágica de trabajar en estos 10 puntos del índice, ¿ok? Va a haber objetivos que yo en tres días lo pretendo tener terminado. No voy a estar una semana haciendo un índice. Voy a, para tener el esqueleto, con tres días me lo doy de margen. Para otras cosas que podría ser hacer deporte, muy importante los que estéis haciendo deporte, mantenerlo. Y si no lo estás haciendo, agéndalo. Va a haber... Cosas de tu, de tu filtro que sean recurrentes, como la parte de hacer deporte. Va a haber cosas de tu filtro que una vez acabadas, pues pondrás otra cosa en el filtro. Muy bien, dejadme vuestro email porque esta vez os voy a mandar un vídeo. El otro día os compartí un capítulo del libro de cero estrés. Hoy os quiero mandar un vídeo a todos y, mmm, para refrescar este filtro, ¿vale? Así que... Me daría mucha pena que gente que estéis en la llamada no recibierais ese vídeo para poder eh, que os pueda acompañar de nuevo haciendo el filtro, haciendo algunos matices. Así que los que no estéis en nuestra lista de difusión, eh, dejar aquí en el chat dejar vuestro correo electrónico. Vale, de esa forma a mí me, me llega. Y si no, pues me lo envías o me avisas a lucas.com. Muy bien, vamos a hacer una. Os voy a pedir en un minuto que dejéis en una palabra, en una frase, lo más valioso o lo más importante que os lleváis hoy del encuentro. Recuerda que hoy nos hemos centrado más en la parte de compromiso. Y espero que este filtro, el filtro el filtro de CENIC, que utilizamos para, para diseñar objetivos y propósito en nuestra vida, pues te haya resultado útil. Dejar aquí en una palabra, en dos, qué es lo más valioso o lo más importante que te llevas hoy del, del encuentro, que me gustará saberlo. Focalización, dice Maite. Organización y prioridad de objetivos, concha. He desenredado mi cabeza, dice Natalia. Patri dice metas para sobrevivir. Bueno, pues sobrevivir está muy bien, la verdad. O sea que metas para sobrevivir no suena nada mal. ¿Qué más? Objetivos realistas, dice Eduardo. Agendé el compromiso de escucharte, <ríe> dice Sonia. Celia Puebla, organizar los objetivos, muy bien. Dedicación y trabajo, Charo, Magdalena, conocernos, camino, aclarar tantas cosas que creo que tengo que hacer. Es que estamos confinados pero tenemos un montón de cosas que hacer, ¿verdad?, muy bien. Arancha, volver a poner mis objetivos como parte importante de mi vida. Continuar viviendo. Camino, por orden. Natalia, para mí el tener cada día un calendario diario de tareas que hacer es muy importante, pero ahora centrado en lo que es valioso. Isabel, he marcado objetivos y he puesto tiempo a ello. Eso es, muy importante en vuestro calendar. En Google Calendar, una aplicación que yo recomiendo muchísimo, muchísimo. Bloquear esos, esos en este caso yo voy a bloquear esos 50 minutos. Fiscalía y agendar las prioridades, que el día a día te arrastra al otro lado, dice Marisa. Mercedes, organización y priorización realista. Maruquesa, volver a la activación, marcar unas pautas. Muy bien. Focalizar. Estupendo. Pues para alguien que pedía por ahí el capítulo de ayer, aquí dejo el link. Lo Tienes también en el vídeo, en el canal de CEMIC, el de la cartera guerrera. Y con esto nos despedimos por hoy. Mañana vamos a descansar, pero volvemos el lunes a las 8 y cuarto, ¿vale? Así que, mira, mañana es un buen día, te va a llegar el mail para revisar el filtro de CEMIC y con ese mail, pues, vas a poder trabajar en mucho más detalle en lo que hemos hecho hoy. Si quieres repasar o quieres ver las emisiones anteriores, te voy a invitar a que vayas al canal de YouTube de CEMIC y que de esta forma puedas ir al apartado que vas a ver, eh, vamos a ver si yo puedo, aquí, Salen en directo, vale. Te voy a dejar aquí el enlace para que puedas ver las emisiones de los dos días anteriores, ¿vale? El de bajar al cuerpo y la cartera guerrera. De forma que mañana, si quieres, puedas repasar o que puedas... En profundizar en algunas de las ideas que hemos tratado. Muy bien, pues eh, Mai te dice: Sí, es el, es el mismo que el del libro, efectivamente. Es el capítulo 12 del libro. Muy bien, ha sido un placer veros, bueno, veros, eh, leeros, pero os pongo cara a la mayoría, ¿vale? Entonces, es muy reconfortante. Dejarme, eh, aquí habéis dejado algunos correos, ¿vale? entonces no os preocupéis que os voy a meter en la lista a los que todavía no estáis y el lunes nos vemos mañana a focalizarte en esos compromisos que has diseñado y a ver si puedes meter alguno más y una última pregunta ¿qué áreas hay en esos compromisos? ¿está la familiar? ¿está la laboral? ¿y no hay nada más? ¿hay parte de diversión? ¿hay parte de cuidado físico? mira a ver ¿qué es lo que ha quedado ahí? Cuídate, nos vemos el lunes. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. Arroba lucasburgueño arroba barra baja cemic barra baja